0: Laudetur Jesus Christus. Parakanews tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 2 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Thanh Tuyển theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Argentina.
1: Vatican. Chủ nhật ngày 11 tháng 2, Đức Thánh Cha đã gặp ông Javier Gerardo Miley, Tổng thống Argentina, sau thánh lễ phong thánh cho chân phước Maria Antonia de San Jose. Và thứ hai ngày 12 tháng 2, ngài đã tiếp kiến ông Miley tại Vatican. Sau đó, Tổng thống đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
0: Tổng thống Argentina đã tham dự thánh lễ phong thánh cho chân phước Maria Antonia de San Jose, hay còn gọi là Mama Atula, vị thánh đầu tiên của Argentina tại đền thờ thánh Piero. Sau thánh lễ do Đức thánh cha chủ sự, ông đã đến chào thăm Đức thánh cha. Ngày hôm sau tại Vatican, Đức thánh cha đã tiếp ông Miley cùng với người em của ông là bà Karina Miley, tổng thư ký của tổng thống. Cuộc trò chuyện thân tình diễn ra trong khoảng 1 giờ. Đức Thanh Cha đã tặng Tổng thống các văn kiện của Ngài và sứ Điệp Hòa Bình Thế Giới năm 2024. Về phần Tổng thống Argentina, Ngài đã tặng Đức Thánh Cha một món quà mang ý nghĩa về sự cộng tác giữa nhà nước và giáo hội. Theo phòng báo chí tòa thánh, ngay sau đó, Tổng thống Argentina đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh tòa thánh và Đức Tổng giám mục Paul Richard Ngoại trưởng tòa thánh. Cũng theo phòng báo chí tòa thánh, cuộc gặp gỡ tại Phụ Quốc vụ Khanh diễn ra trong bầu khí thân mật, Cả hai đánh giá cao về mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Argentina, cũng như mong muốn tăng cường hơn mối quan hệ này. Sau đó, các bên đề cập đến chương trình của chính phủ mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế. Tiếp đến, cuộc thảo luận chuyển sang chủ đề quốc tế, đặc biệt là các cuộc xung đột đang diễn ra và cam kết hòa bình giữa các quốc gia. Năm ngoái, Đức Thanh Cha đã có cuộc điện đàm với ông Milley vào ngày 21 tháng 11, trước khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sau đó, Tổng thống đã gửi thư cho Đức Thanh Cha, trong đó ông bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao những lời khuyên khôn ngoan của ngài và những lời chúc can đảm và khôn ngoan dành cho ông, điều rất cần thiết để đối diện với thách đố trong nhiệm vụ mới. Cũng trong thư này, ông Millay đã chính thức mời Đức Thanh Cha về thăm quê hương Trong một số cuộc phỏng vấn, Đức Thanh Cha cũng cho biết ngài có thể thực hiện chuyến tông du đến quốc gia châu Mỹ này.
1: Đức Thanh Cha Tình yêu Chúa Cha mạnh hơn mọi quyền thế gian
0: Và tì cần, viết lời tựa cho cuốn sách Trước hết thuộc về Chúa của Austin Iverkai Nội dung về lợi ích của các bài tập linh thao Theo Thánh Y Nhà Siêu Đức Thanh Cha nhắc lại rằng Tình yêu Chúa Cha mạnh mẽ hơn mọi quyền lực thế gian
1: mở đầu, Đức Thanh Cha nhận xét rằng Nhờ kinh nghiệm cá nhân Thánh Y Nhã nhận ra mỗi ki tô hữu Đều phải chiến đấu để vượt qua cám dỗ khép kín chính mình Để tình yêu Chúa Cha có thể ở trong mỗi người và từ đó, nhận ra cuộc sống thực sự là một ân ban từ Chúa. Ngài nói, qua cái chết và sự phục sinh, Chúa giê đã chiến thắng cuộc chiến này. Bằng cách này, Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta một lần và mãi mãi rằng tình yêu của người mạnh mẽ hơn bất kỳ quyền lực nào của thế gian. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, có được chiến thắng này và biến nó thành hiện thực vẫn còn là một thách đố. Bởi vì con người tiếp tục bị cám dỗ khép mình lại trước ân sủng đó sống theo đường lối thế gian trong ảo tưởng có toàn quyền và làm được mọi sự. Mọi cuộc khủng hoảng hiện nay đều có nguồn gốc từ việc từ chối thuộc về thiên chúa và thuộc về nhau." Đức thánh cha chỉ ra, trong cuộc chiến này, giáo hội giúp các tín hữu bằng nhiều cách, các truyền thống và giáo huấn, các thực hành cầu nguyện và xưng tội, các cử hành thánh thể thường xuyên là các kênh ân sủng mở ra để chúng ta đón nhận ân ban Chúa tuôn đổ trên mỗi người. Và trong các truyền thống của giáo hội có các bài tập Linh Thao của Thánh Y Nhã. Đức Thánh Trà giải thích về truyền thống này. Một khóa Linh Thao khác với một kỳ nghỉ dưỡng. Vì Linh Thao không tập trung vào chính mình, nhưng là Chúa, mục tử nhân lành. Linh Thao là thời gian đấng tạo hóa nói trực tiếp với thụ tạo của người. Tình yêu và phục vụ là hai trục của Linh Thao. Trong thời gian này, Chúa giêsu đến gặp gỡ chúng ta. Phá vỡ xiềng xích để chúng ta có thể bước đi với người như các môn đệ Như trong trường hợp chúa chữa lành người bị bại liệt ở hồ Bethesda Trong phần giới thiệu, Đức Thanh Cha cũng đề cập đến tựa đề của cuốn sách Và nhấn mạnh đến việc trước hết thuộc về Thiên Chúa Và sau đó là công trình sáng tạo và anh chị em Đặc biệt, những người đang kêu đến chúng ta Ngài nói Tôi muốn nhắc đến hai cuộc khủng hoảng lớn trong thời đại chúng ta phá hoại ngôi nhà chung và tình trạng di cư hàng loạt. Cả hai đều là triệu chứng của các khủng hoảng không thuộc về. Vì thế, tôi muốn giáo hội tái khám phá hồng ân truyền thống hiệp hành để mở lòng ra cho Thánh Thần, đấng nói trong dân chúa, toàn thể giáo hội trỗi dậy và bước đi, ca ngợi Thiên Chúa và góp phần cho việc ngự đến của vương quốc người.
0: Mùa chay tại Bảo tàng Vatican, tham quan đặc biệt các tác phẩm về cuộc khổ nạn và phục sinh.
1: Vatican. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 2, các bảo tàng Vatican sẽ tổ chức lộ trình tham quan theo chủ đề có hướng dẫn trong 6 ngày thứ bảy liên tiếp nhằm đưa du khách đến gần hơn với các tác phẩm và nghệ sĩ, với các tác phẩm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Thuộc các bộ sưu tập của Vatican được biết đến nhiều nhất trong nhiều thế kỷ.
0: Lộ trình tham quan bảo tàng sẽ đi qua những tác phẩm về các sự kiện trung tâm trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Từ mộ đá của các Kitô tô hữu đầu tiên được trang trí bằng hình ảnh cái chết và sự phục sinh của Chúa, cho đến những kiệt tác được lưu giữ trong phòng trưng bày nghệ thuật Vatican. Trước hết là bức tranh tuyệt tác, táng xác Chúa giê trong mộ của họa sĩ Caravaggio. Sau đó sẽ đến phòng trưng bày tầng thượng. Và chặng cuối cùng của lộ trình đặc biệt này, cả về mặt lịch sử nghệ thuật và tâm linh, sẽ là nhà nguyện Sixteen với chiến thắng của niềm hy vọng Kitô giáo, tỏa sáng trong bức họa, sự phán xét cuối cùng của Michelangelo. Lộ trình tham quan dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả những gia đình có trẻ em đi cùng, khuyến nghị từ 6 tuổi trở lên. Các lộ trình tham quan có hướng dẫn bằng tiếng Ý hoặc tiếng Anh, hoàn toàn có thể phù hợp với những người khuyết tật về giác quan, vận động và trí tuệ.
1: Vatican tổ chức hội nghị về tiến bộ công nghệ và căn tính con
0: người. Vatican Hơn 20 học giả từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau đến Roma để thảo luận về phản ứng của nhân loại đối với tiến bộ khoa học và công nghệ. Chủ đề của hội nghị là Con người, ý nghĩa và thách thức, hiện đang diễn ra tại Roma trong hai ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 2 do Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về sự sống tổ chức.
1: Các nhà khoa học, triết gia, thần học và kinh tế học đã tập trung tại Vatican để thảo luận về tiến bộ khoa học và công nghệ cũng như những cách thức sử dụng nó để phục vụ con người. Giáo sư Mariana Masukato của Đại học Collegiate London cho biết bà hy vọng chứng minh được rằng những vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt ngày nay đòi hỏi phải có hành động tập thể nhằm vào lợi ích chung. Bà nói, hiện tại không có mô hình kinh tế nào hỗ trợ cho cách tiếp cận này, không có nền kinh tế vì lợi ích chung. Theo các lý thuyết kinh tế đang thống trị, Giáo sư Masukato giải thích, các chính phủ nên để phần lớn công việc cho thị trường giải quyết, chỉ can thiệp trong trường hợp thị trường thất bại. Bà lập luận, không thể đạt được các mục tiêu của chúng ta về cuộc khủng hoảng khí hậu, khủng hoảng đa dạng sinh học, khủng hoảng nước và các đại dịch tương lai nếu chúng ta tiếp tục nghĩ theo kiểu chỉ sửa vá các thứ. Như một lối tiếp cận khác, giáo sư Masukato đã đưa ra các thông điệp. Si và Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phan mà bà cho là thể hiện lời kêu gọi hồi sinh trí tuệ tập thể và sự hợp tác tập thể Phát biểu trong hội nghị, giáo sư Jim Alcalilli nhà vật lý nghiên cứu của Đại học Sutri nói rằng ông muốn thảo luận về trí tuệ nhân tạo và cách nó có thể thay đổi cuộc sống hàng ngày cũng như nhận thức của chúng ta về ý nghĩa của con người ông nói Trí tuệ nhân tạo đã làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, thậm chí đến mức chúng ta nhanh chóng quên đi rằng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu không có nó. Tuy nhiên, ông cho rằng nó không làm chúng ta bớt là người hơn chút nào. Giáo sư Al Khalili nhấn mạnh, trở thành con người không chỉ là trí thông minh, trực giác hay khả năng sáng tạo của chúng ta, tất cả những điều đó một ngày nào đó có thể sẽ được nhân lên trong trí tuệ nhân tạo. Ông nói, Trở thành con người cũng là một câu hỏi về hành vi và sự tương tác của chúng ta với môi trường vật chất xung quanh, các mối quan hệ của chúng ta với nhau trong các cấu trúc và xã hội tập thể phức tạp. Đó là nền văn hóa và niềm tin chung của chúng ta, lịch sử, ký ức của chúng ta. Đức Tổng giám mục Vincenzo Patria, Chủ tịch Hạng Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống lưu ý rằng, trong vài năm nay, hàng lâm viện đã dành một số sự chú ý của mình đến các vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống về phá thai và an tử. Ngài lưu ý rằng, bài sai mới này xuất phát trực tiếp từ bức thư Humana Communistas năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Tổng giám mục Patria nói, Trọng tâm mới này có nghĩa là phải đối diện với sự thay đổi mang tính thời đại mà chúng ta hiện đang trải qua, Ngài nhấn mạnh, nhân loại hiện có thể tự hủy diệt theo ít nhất 3 cách riêng biệt, qua biến đổi khí hậu, năng lượng hạt nhân và các công nghệ mới nổi. Và những mối đe dọa này đòi hỏi phải có những phản ứng mạnh mẽ. Để ví dụ về kiểu phản ứng hy vọng được đưa ra, Đức Tổng giám Mục Paglia đã chỉ ra lời kêu gọi Roma năm 2020 về đạo đức trí tuệ nhân tạo do hàng lâm viện điều phối và được ký bởi nhiều người, trong đó có chủ tịch Microsoft. Phó Chủ tịch IBM, Tổng Thư ký Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc và Chính phủ Ý.
0: Một số trường học ở Ấn Độ do giáo hội điều hành bị yêu cầu bãi bỏ các biểu tượng Kitô tô giáo.
1: Mumbai, một nhóm ấn giáo ở Ban Assam, Ấn Độ, yêu cầu các trường học do giáo hội điều hành bỏ các biểu tượng Kitô giáo và các tu sĩ không mặc tu phục trong khu vực trường học.
0: Chủ tịch Hội đồng An toàn Gia đình Satika Rainayan Bora nói yêu cầu này đưa ra nhằm ngăn chặn các nhà truyền giáo Kitô sử dụng trường học cho các hoạt động cải đạo. Ông nói trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 2 ở Guadhati, các nhà truyền giáo Kitô đã biến các trường học và cơ sở giáo dục thành các cơ sở tôn giáo. Chúng tôi sẽ không cho phép làm điều đó. Đảng Bài Haritaya theo ấn giáo của Thủ tướng Narendra Modi đang lãnh đạo bang Assam. Nhóm ấn giáo này muốn các biểu tượng, hoặc tượng ảnh cho Kitô và Đức Mẹ bị loại bỏ và đưa ra thời hạn 15 ngày để các trường Kitô giáo tuân thủ. Nếu không, họ cảnh báo sẽ có những hậu quả thảm khốc xảy ra. Ông Bora cho biết nhóm của ông cũng muốn các linh mục, nam nữ tu sĩ không mặc tu phục trong trường học. Ông cáo buộc các linh mục và tu sĩ quảng bá Kitô giáo trong trường học qua việc trưng bày các biểu tượng Kitô giáo. Chưa hết, nhóm ấn giáo còn muốn các nhà thờ nằm trong khu liên hợp trường học phải bị dỡ bỏ. Đức Tổng giám Mục John Molakia của Wahat khẳng định rằng tất cả các cáo buộc là vô căn cứ. Ngài nói thêm, chúng tôi nhận thức được các mối đe dọa và tôi không hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Thực tế, các Kitô Tô hữu đã tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trong nhiều thập kỷ ở những vùng xa xôi của Assam, nơi người dân bộ lạc nghèo sinh sống. Những lời đe dọa công khai này thực sự là một tình huống khó khăn. Chúng tôi sẽ tìm các biện pháp pháp lý để đối phó với những đe dọa như thế các vị lãnh đạo Tô giáo cho biết, các mối đe dọa đối với Kitô giáo và các hoạt động truyền giáo đã gia tăng trong những năm gần đây trên toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Ấn Độ, sau khi các nhóm Ấn giáo bắt đầu thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc văn hóa. Họ đã thành công trong việc miêu tả Kitô giáo như một thế lực ma quỷ nhằm tiêu diệt văn hóa bản địa và cải đạo những tín đồ Ấn giáo sang Kitô giáo. Các Kitô hữu chiếm 3,74% trong tổng số 31 triệu người của bang Assam, so với mức trung bình toàn quốc là 2,3%.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News
0: tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt xã hội. Sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô cho mùa chay 2024. Kính
3: thưa quý thính giả, trong sứ điệp mùa chay năm 2024 được công bố ngày 1 tháng 2 2024 với tựa đề Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do. Đức thánh Cha nói rằng nhân loại ngày nay đã đạt đến các trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý, có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người. Nhưng có nguy cơ là nếu không xem xét lại lối sống, thì chúng ta sẽ nhượng bộ trước sự nô lệ của những thực hành hủy hoại hành tinh và nuôi dưỡng bất bình đẳng. Ngài mời gọi các tín hữu dừng lại để cầu nguyện và nâng đỡ các anh chị em sống trong cảnh khốn khó để thay đổi đời sống của chúng ta và của cộng đoàn. Bắt đầu bước vào mùa chay thánh với thứ tư lễ trò, chúng ta cùng nghe những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp mùa chay năm nay. Đức Thánh Cha viết Anh chị em thân mến, khi Thiên Chúa mặc khải về con người, thông điệp của người luôn là thông điệp tự do. Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập khỏi cảnh nô lệ. Đây là những lời mở đầu mười điều răn được ban cho ông Moses trên núi Sinai. Những người nghe những lời này biết rõ về cuộc xuất hành mà Thiên Chúa đang nói đến. Kinh nghiệm nô lệ vẫn còn đè nặng trên thân xác họ. Trong sa mạc họ đã nhận được 10 lời như một con đường dẫn đến tự do. Chúng ta gọi đó là các điều răn. Để nhấn mạnh sức mạnh của tình yêu mà Thiên Chúa dùng để dạy dỗ dân người, lời kêu gọi đến với tự do là một lời kêu gọi đòi hỏi, khắt khe. Nó không thể được đáp lại chỉ trong một biến cố, nhưng được thực hiện cách trọn vẹn trong hành trình. Giống như Israel trong sa mạc vẫn bám chặt lấy Ai Cập. Thực ra, họ thường luyến tiếc quá khứ và lẩm bẩm chống lại Đức Chúa và chống lại ông mô thì ngày nay dân chúa cũng mang trong lòng những mối ràng buộc đè nặng tâm hồn mà họ phải chọn từ bỏ. Chúng ta nhận ra điều đó khi chúng ta thiếu hy vọng và lang thang trong cuộc sống, như thể đang ở một vùng đất hoang vắng, không có một miền đất hứa để cùng nhau hướng đến. Mùa chay là thời gian ơn sủng, trong đó sa mạc một lần nữa trở thành, như ngôn sứ OC đã loan báo, nơi của tình yêu ban đầu. Thiên Chúa giáo dục dân người để họ thoát khỏi cảnh nô lệ và trải nghiệm quá trình chuyển đổi từ sự chết sang sự sống. Như một chàng rễ, người lại kéo chúng ta đến với người và thì thầm những lời yêu thương vào trái tim chúng ta.
2: Theo Đức Thánh Cha, cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do không phải là một hành trình trừu tượng. Để mùa chai của chúng ta cũng trở nên cụ thể. Bước đầu tiên là muốn nhìn thấy thực tế khi Chúa gọi ông Moses từ bụi gai đang cháy và nói với ông, ngay lập tức người mặc khải người là Thiên Chúa đứng nhìn thấy và trên hết đàn lắng nghe. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tươi tốt, rộng lớn, miền đất tuôn chảy sữa và mật. Ngay cả ngày nay. Tiếng kêu than của nhiều anh chị em bị áp bức đã thấu tới tận trời. Chúng ta hãy tự hỏi, tiếng kêu than đó có thấu đến chúng ta không? Nó có đánh động chúng ta không? Nó có làm chúng ta cảm động không? Nhiều yếu tố khiến chúng ta xa cách, phủ nhận tình anh em vốn nối kết chúng ta từ thủ ban đầu. Trong chuyến viếng thăm của tôi đến Lampedusa, tôi phản đối việc toàn cầu hóa của sự thờ ơ bằng hai câu hỏi vốn ngày càng trở nên hợp thời hơn. Người đang ở đâu? Anh em ngươi đang ở đâu? Hành trình mùa chay sẽ cụ thể Nếu khi nghe lại những câu hỏi này Chúng ta nhận ra rằng Ngày nay chúng ta vẫn còn ở trong ách thống trị của Pharao Đó là sự thống trị khiến chúng ta kiệt sức và tê liệt Đó là một mô hình tăng trưởng chia rẽ chúng ta Và đánh cắp tương lai của chúng ta Trái đất, không khí và nước bị ô nhiễm Nhưng tâm hồn cũng bị ô nhiễm Thực ra, mặc dù bí tích rửa tội Bắt đầu tiến trình giải thoát chúng ta nhưng trong lòng chúng ta vẫn còn một nỗi nhung nhớ không thể giải thích được về tình cảnh nô lệ. Nó giống như sự thu hút hướng tới sự an toàn của những thứ quen thuộc, gây tổn hại đến tự do của chúng ta. Tôi muốn chỉ ra cho anh chị em một chi tiết không kém quan trọng trong câu chuyện xuất hành. Chính Thiên Chúa là đấng nhìn thấy, cảm động và giải thoát, không phải là Israel yêu cầu điều đó. Trên thực tế, Pharaoh cũng dập tắt những giấc mơ, chặn tầm nhìn lên trời cao, khiến cho có vẻ như là thế giới này, trong đó phẩm giá bị trà đạp và những mối ràng buộc đích thực bị phủ nhận không bao giờ có thể thay đổi. Ông ta cột chặt mọi thứ với ông. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có muốn một thế giới mới không? Tôi có sẵn sàng bỏ lại đằng sau những thỏa hiệp với thế giới cũ không? Chứng từ của nhiều anh em giám mộc và đông đảo những người hoạt động vì hòa bình và công lý càng ngày càng thuyết phục tôi rằng chúng ta cần đấu tranh chống lại sự thiếu hy vọng. Đó là một trở ngại cho giấc mơ, một tiếng kêu thầm lặng thấu tới trời và lai động trái tim của Thiên Chúa. Nó giống như một nỗi hoài niệm về cảnh nô lệ đã làm dân Israel tê liệt trong sa mạc, ngăn cản họ tiến lên. Cuộc xuất hành có thể bị gián đoạn, nếu không thì không thể giải thích được tại sao một nhân loại đã đạt tới ngưỡng của tình huynh đệ đại đồng và trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người lại đang mò mẫm trong bóng tối của những bất bình đẳng và xung đột.
3: Đức thánh cha nói tiếp: Thiên Chúa không hề mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận mùa chay như thời gian mạnh mẽ, trong đó lời Chúa lại được ngỏ với chúng ta. Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập, khỏi cảnh nô lệ. Đó là thời gian hoán cải, thời gian tự do. Chính Chúa giêsu như chúng ta nhớ hàng năm vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, đã được Thánh Thần thúc đẩy vào sa mạc để thử thách sự tự do. Trong 40 ngày, người sẽ ở trước mặt chúng ta và ở với chúng ta. Người là ngôi con nhập thể, không giống như Pharao. Chúa không muốn thần dân, nhưng muốn con cái. Sa mạc là nơi trốn trong đó sự tự do của chúng ta có thể lớn lên thành một quyết định của cá nhân không quay trở lại tình trạng nô lệ. Trong mùa chay, chúng ta tìm thấy những tiêu chuẩn phán đoán mới và một cộng đoàn mới mà chúng ta có thể cùng tiến bước trên con đường chúng ta chưa từng đi. Điều này đòi hỏi một cuộc chiến đấu. Sách xuất hành và những cơn cám dỗ của Chúa giêsu trong sa mạc thuật lại điều này với chúng ta cách rõ ràng. Những lời dối trá của kẻ thù chống lại tiếng nói của Thiên Chúa, đấng phán, con là con yêu dấu của cha và ngươi sẽ không có thần nào khác ngoại trừ ta những thần tượng còn đáng sợ hơn pharaoh chúng ta có thể coi chúng như tiếng của hắn đang nói trong lòng chúng ta có thể làm được mọi việc được mọi người ngưỡng mộ thống trị người khác mỗi con người đều ý thức được sự quyến rũ của lời nói dối này trong lòng mình đó là một con đường cũ chúng ta đã quen đi Chúng ta có thể trở nên gắn bó với tiền bạc, với những dự án, ý tưởng, mục tiêu, với địa vị của mình, với một truyền thống, thậm chí với một số người. Thay vì giúp chúng ta tiến bước, chúng sẽ làm chúng ta tê liệt. Thay vì đưa chúng ta gặp gỡ nhau, chúng sẽ khiến chúng ta xung đột. Tuy nhiên, cũng có một nhân loại mới, một dân tộc của những người nhỏ bé và khiêm tốn, không khuất phục trước sự quyến rũ của sự dối trá. Trong khi các thần tượng làm cho những người phục vụ chúng trở nên câm, mù, điếc, bất động, thì những người có tinh thần nghèo khó lại ngay lập tức cởi mở và sẵn sàng một sức mạnh tốt lành thầm lặng, chăm sóc và nâng đỡ thế giới.
2: Về ý nghĩa của mùa chay, Đức thánh Cha nói, mùa chay là thời gian hành động. Và trong mùa chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại trong cầu nguyện để đón nhận lời Chúa Và dừng lại như người Samari Trước sự hiện diện của người anh em bị thương tích Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân Là một tình yêu duy nhất Không có các thần khác Có nghĩa là dừng lại trước sự hiện diện của Thiên Chúa Bên cạnh thân xác của tha nhân Vì thế, cầu nguyện, bố thí và ăn chay Không phải là ba việc độc lập Mà là một động tác duy nhất cởi mở và dứt bỏ Loại bỏ những thần tượng đang đè nặng chúng ta loại bỏ những ràng buộc đang giam cầm chúng ta. Khi đó, trái tim teo tóp và cô độc sẽ thức tỉnh. Vì thế, hãy chậm lại và dừng lại. Chiều kích chiêm niệm của cuộc sống mà Mùa Trai giúp chúng ta khám phá lại sẽ sinh ra những nguồn năng lượng mới. Trước sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em, nhạy cảm hơn với nhau. Thay vì những mối đe dọa và kẻ thù, chúng ta tìm thấy những người bạn đồng hành. Đây là giấc mơ của Thiên Chúa, miền đất hứa mà chúng ta hướng tới. Một khi thoát khỏi cảnh nô lệ Hình thức hiệp hành của giáo hội Mà chúng ta đang tài khám phá và vun trồng Trong những năm gần đây Gợi ý rằng Mùa chay cũng là thời gian của những quyết định của cộng đoàn Của những chọn lựa lớn nhỏ đi ngược với dòng đời Những quyết định này Có khả năng thay đổi cuộc sống hàng ngày Của con người và của toàn bộ khu xóm. Thói quen mua sắm Quan tâm đến thụ tạo Nỗ lực hòa nhập với những người không được nhìn đến Hoặc bị coi thường Tôi mời gọi mọi cộng đoàn Kitô Hữu Hãy làm điều này Tạo cho cách tiền hữu của mình những giây phút Để họ suy nghĩ lại về lối sống của mình Hãy dành thời gian để xét lại sự hiện diện của mình trong khu vực Và sự đóng góp của mình để làm cho nó tốt hơn Khốn cho chúng ta Nếu việc sám hối của kỳ tô giáo Giống như loại sám hối khiến Chúa giê buồn lòng Người cũng nói với chúng ta Anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả dạ. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não Để thiên hạ thấy là chúng ăn chay ngược lại hãy để cho người khác nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt ngửi mùi hương của tự do và trải nghiệm một tình yêu làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ bắt đầu từ những người bé nhỏ nhất và gần gũi với chúng ta nhất điều này có thể xảy ra trong mọi cộng đoàn kitô giáo tùy theo mức độ chúng ta thực hiện hoán cải thế nào trong mùa chay này mà nhân loại đã lạc hướng sẽ cảm nhận được một sự sáng tạo trào dân, một tia sáng hy vọng mới Tôi muốn nói với anh chị em như nói với những người trẻ tôi gặp ở Lisbon mùa hè năm ngoái. Hãy tìm kiếm và sẵn sàng mạo hiểm. Vào thời điểm lịch sử này, chúng ta đối diện với những thách đố to lớn. Chúng ta nghe thấy những tiếng văn nài đau đớn của nhiều người. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng mạnh. Nhưng chúng ta hãy can đảm để thấy rằng thế giới của chúng ta không phải đang hấp hối, mà là đang trong quá trình sinh nợ, không phải ở chương cuối mà là ở đầu của một chiêu mới vĩ đại của lịch sử. Chúng ta cần phải can đảm để nghĩ như thế. Đó là lòng can đảm của sự hoán cải, nảy sinh từ việc thoát khỏi cảnh nô lệ. Đức tin và đức ái nằm lấy tay đứa bé hy vọng này. Chúng dạy nó từng bước, và đồng thời, nó kéo chúng về phía trước. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em và hành trình mùa chay của anh chị em. Vatican
0: News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Sự trợ giúp của Đức Thánh Cha Francisco Cô cho các trẻ em ở trại phong Jevodaya
1: Từ 55 năm qua, trung tâm Jevodaya ở bang Katishgore của Ấn Độ đã chăm sóc người bệnh cùi và giáo dục con cái của họ. Được thành lập bởi một linh mục người Ba Lan, Trung tâm đã nhận được viện trợ từ bộ bác ái của Đức Thánh Cha để tiếp tục hoạt động. Giám đốc Helena Pai giải thích. Hoàn cảnh của chúng tôi rất khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha, tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết nhất của con cái chúng tôi, cả về dinh dưỡng và giáo dục. Jivodaya là trung tâm phục hồi cho những người bệnh phong, là trung tâm lâu đời nhất ở Ấn Độ vẫn còn hoạt động. Trung tâm được thành lập cách đây 55 năm bởi cha Adam Kwiński, linh mục và bác sĩ người Ba Lan và được duy trì, quản lý bởi người Ba Lan. Cha Kwiński muốn mang đến cho những người bệnh cơ hội có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì lý do này, ngay từ đầu, cha không chỉ tập trung vào việc điều trị mà còn đảm bảo rằng họ và con cái họ có cơ hội có một cuộc sống xứng đáng hơn, bao gồm ít nhất một nền giáo dục cơ bản. Mong muốn này của cha được thực hiện qua tên gọi của trung tâm. Theo tiếng phạn, có nghĩa là bình minh của cuộc sống. Khả năng đọc, viết và tính toán đã mang lại cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì Ấn Độ là một quốc gia có tỷ lệ mù chữ vẫn còn rất cao. Trung tâm là của công giáo, nhưng đa số sinh viên và nhân viên là tín đồ ấn giáo. Nhờ sự tồn tại của trung tâm, các trẻ em trong các gia đình mắc bệnh phong có cơ hội có một cuộc sống mới. Họ được đưa ra khỏi các khu bệnh phong nơi mà nếu còn ở lại họ sẽ trở thành những người ăn xin giống như cha mẹ của họ. Sứ mạng của cha quinieski dòng Panlostini của Ba Lan người đã phục vụ những người cùi đến giây phút cuối cùng và chôn cất họ trong nhà thờ mà cha đã xây dựng ở Jivodaya được tiếp tục bởi nữ bác sĩ Helena Weiss. Khi bà tới Ấn Độ nạn đói đang diễn ra ở trung tâm. Vào thời điểm đó Chính nhờ số tiền nhận được từ Đức Hồng Y. Joseph Klem mà trung tâm có thể tiếp tục hoạt động. Nhờ số tiền đó, bà mua những thực phẩm cơ bản. Hiện nay, bà đã hướng về Đức Thánh Cha francisco để được hỗ trợ. Người mà bà nhấn mạnh là rất quan tâm đến những người đến từ vùng ngoại vi, chẳng hạn như trẻ em của các gia đình bệnh nhân phong cùi. Bác sĩ Helena Pai nói với Vatican News Tôi được biết từ người phát ngôn của Đức Thánh Cha là Đức Hồng y Konrad Krajewski rằng văn phòng của ngài là phòng cấp cứu cho các tình huống khủng hoảng và chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết điều mà chúng tôi cảm ơn mỗi ngày bằng những lời cầu nguyện của mình. Bác sĩ Helena Pai chia sẻ: Kể từ khi đại dịch bùng phát, hoàn cảnh sống ở trung tâm Devodaya trở nên tồi tệ hơn nhiều. Có thêm rất nhiều trẻ em cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Đồng thời Chi phí sinh hoạt đã tăng lên đáng kể Do các quyết định từ trên xuống của chính quyền Chúng tôi cũng mất quyền mua thực phẩm cho người nghèo từ nguồn tài nguyên của nhà nước Và điều này có nghĩa là ngân sách nhanh chóng cạn kiệt Đức Thánh Cha Francisco người rất nhạy cảm với nhu cầu của những người bị thiệt thòi Đã quyết định giúp đỡ chúng tôi qua văn phòng bác ái của Ngài Bà thú nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ thì bữa ăn của các em sẽ rất hạn chế Những người nghèo nhất ở Ấn Độ đôi khi chỉ ăn cơm với muối và ngay cả đối với chúng tôi, nước sốt đậu lăng đơn giản nhất cũng có thể không có nữa. Chúng tôi đã tiết kiệm rất nhiều trong nhiều tháng, nhưng đậu lăng là một trong những nguồn protein thực vật cơ bản, và chúng tôi không có thứ gì khác. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha, mỗi ngày chúng tôi có cơm với nước sốt, đôi khi có một quả trứng và thậm chí cả trái cây cho tất cả trẻ em. Bác sĩ nói thêm rằng, trẻ em của trung tâm và các cư dân khác cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hỗ trợ mà họ nhận được bằng cách cầu nguyện cho ngài hàng ngày. Bà nói, chúng tôi nhớ đến Đức Thánh Cha trong thánh lễ buổi sáng và giờ lần hạt mân côi buổi tối. Bác sĩ Bay nhấn mạnh, mặc dù càng ngày càng ít trường hợp mắc bệnh phong được xác định hàng năm, nhưng căn bệnh này vẫn ảnh hưởng nặng nề đến xã hội Ấn Độ. Thái độ đối với người bệnh phong cũng thay đổi rất chậm và việc hòa nhập với xã hội của họ cũng vô cùng khó khăn. Mọi người ở trung tâm gọi bác sĩ là mẹ, bà cho biết. Bệnh phong vẫn là một căn bệnh bị loại trừ và những tổn thương do căn bệnh này gây ra sẽ khiến một người bị kỳ thị suốt đời. Bác sĩ Bai hiện 75 tuổi, đang phải ngồi xe lăn do biến chứng của bệnh bại liệt thời thơ ấu. Bà chia sẻ. Tôi muốn trung tâm Jivodaya tiếp tục phục vụ những người cần giúp đỡ nhất. Nhưng không nhất thiết là những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong. Vì ước mơ lớn nhất của tôi là bệnh phong biến mất khỏi trái đất này. Bà cho biết, hoàn cảnh của người cùi ở Ấn Độ vẫn còn rất khó khăn. Bệnh phong không hẳn là tàn tật nếu được chẩn đoán ở giai đoạn đầu của bệnh và điều trị thích hợp. Tuy nhiên, khi những hậu quả rõ ràng của một căn bệnh không được chăm sóc xuất hiện, Chẳng hạn như vết thương, dì dạng hoặc sâu răng, số phận của một người bị bệnh phong cũng không khá hơn so với nửa thế kỷ trước. Sự mê tín, thiếu hiểu biết về diễn biến của căn bệnh và những huyền thoại ăn sâu vẫn còn tồn tại ở đất nước này. Bà nói rằng, đối với bà, niềm vui lớn nhất sau những năm làm việc này là hàng ngàn người đã được chữa khỏi bệnh phong hoàn toàn và có lẽ nhiều người khác đã được cứu khỏi căn bệnh này chẳng hạn như trẻ em ở các thuộc địa đã sống và học tại Jevodaya trong nhiều năm. Sự hội nhập diễn ra ở đây rất quan trọng để lan truyền thông điệp rằng bệnh phong là một căn bệnh phải được điều trị và có thể chữa khỏi, chứ không phải là một lời nguyền suốt đời. Bác sĩ Helena Pai cho biết, nhiều bạn trẻ đã ra thế giới sau khi học xong, có gia đình riêng, công việc thú vị và được trả lương cao. Những cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển và hạnh phúc của bản thân cũng như giúp đỡ người khác. Đó luôn là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Một chuỗi những điều tốt đẹp như vậy là điều mà tôi muốn thấy thường xuyên nhất có thể.